1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual. Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. <risa> Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de los siguientes minutos las canciones que hicieron del último año en el séptimo arte Algo de qué hablar La música de los premios Oscar 2020 en estos momentos Elton John, Love Me Again por su participación en la película Rocketman Man. Usted sabe que cada día ponemos la música que usted nos solicita a través de las redes sociales, marcándonos a los teléfonos en cabina el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 10 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 10 de febrero del 2020, felicitamos a Silvano, Escolástica, Sotera, Austreberta. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juanma, amigos del auditorio, muy buen inicio de semana. Les informo que el frente frío número 39 y la novena tormenta invernal provocarán ambiente gélido y lluvias fuertes en el norte y noreste de México. Habrá precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Coahuila y Durango. En contraste se espera ambiente cálido en gran parte del país. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo despejado sin lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también. ...le voy a informar. Arranquemos este espacio informativo... ...platicando de la telenovela... ...que ha sido la detención de El Lunares, el líder... ...de la Unión Tepito. La semana pasada le di a conocer que detuvieron a este criminal... ...en el estado de Hidalgo. Lo mandaron al penal del altiplano. Pero horas después... La juez federal, Beatriz Moguel, ordenó la libertad inmediata de Óscar Andrés Flores, el Lunares. También ordenó la libertad inmediata de otras dos personas porque la Fiscalía General de la República no pudo acreditar que la aprehensión fue apegada a derecho. La juez argumentó que hay contradicciones insuperadas e insuperables sobre las circunstancias de modo y tiempo en que fue detenido. Luego de la resolución de la juez federal Beatriz Moguel, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, expuso que el implicado podría quedar libre del ámbito federal, pero a nivel local hay una orden de aprehensión en su contra.
4: Dios, cuando flagrancia que tiene que ver con el informe, ¿no? cuando estás hablando de orden de aprehensión.
1: Habla de la orden de aprehensión y después de estas declaraciones, detienen por segunda ocasión a Elunares. El lo detuvieron al salir del altiplano y lo mandaron al reclusorio norte. Hatsiri Magallanes.
5: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra Óscar Andrés Flores, alias el Lunares, líder de la organización criminal La Unión Tepito, por el delito de secuestro exprés. Al salir del penal de máxima seguridad del Altiplano, el líder fue detenido por segunda ocasión por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ya lo esperaban desde muy temprana hora. Tras su captura, el jefe de esta organización fue trasladado al Reclusorio Norte, donde se resolverá si es vinculado a proceso o no. Todo esto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y bueno comentar que horas antes la fiscal general capitalina Ernestina Godoy adelantaba que Lunares no quedaría libre y se refirió precisamente a la orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro. La información que tenemos, buenos días. Muy
1: buenos días Hatsiri Magallanes, bueno ahí tiene la novela completa, pero hay que resumir. Atrapan a este delincuente en el estado de Hidalgo, lo llevan al altiplano. Una juez federal argumentó que la Fiscalía General de la República no pudo acreditar que la aprehensión fue apegada a derecho, por lo que lo dejan libre. Al salir del penal del altiplano, lo vuelven a detener y lo mandan al reclusorio norte. Libró en el ámbito federal, pero a nivel local, buscarán que se quede en la cárcel. Por lo pronto, ya se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte, René Cruz.
6: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le impuso a Oscar Andrés Flores Ramírez Celunares, líder de la Unión Tepito, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de secuestro expresa agravado, por lo que deberá permanecer en el Reclusorio Norte. Durante la audiencia, la cual fue privada y se realizó por medio de videoconferencia, debido a que Lunares permaneció en el centro de reclusión, el impartidor de justicia calificó de legal el cumplimiento de la orden de aprehensión. La defensa de Flores Ramírez solicitó la duplicidad del término constitucional para recabar pruebas adicionales, por lo que será el viernes 14 de febrero, cuando el impartidor de justicia resuelva si lo vincula o no a proceso. Luego de que en las primeras horas del sábado 8 de febrero una juez federal ordenara su liberación, el lunares fue reaprendido ese mismo día por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando salía del penal del altiplano. Juanma. El reporte que tengo, muy buenos
1: días. Muy buenos días, René Cruz. Ahí tiene la película completa. Ahí tiene la telenovela que ha sido la detención de lunares. De verdad que lo que pasa en el país no lo puede ni escribir un talentoso guionista de Hollywood. Le daremos seguimiento al destino del joven de 30 años, líder de un cártel de la droga en la Ciudad de México. Por lo pronto, un juez de control le impuso a Óscar Andrés Flores el Lunares la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de secuestro express agravado. Son las 5 de la mañana con 12 minutos. Oiga, y hablando de telenovelas y de criminales que dejan en libertad, la semana pasada también le platicamos que detuvieron a integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima y que luego... Los dejaron libres. Entre las personas detenidas estaba la novia del marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Pues el secretario Durazo se pronunció al respecto. ¿Qué dijo citlali Sainz, Cuéntanos, muy buenos días.
7: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, lamentó que un juez determinara la libertad de Karina N., Esposa de José Antonio N. Alias El Marro, señalado como el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Durazo Montaño señaló que, aunque respeta la decisión del juez, no es aceptable que una persona señalada de actos ilícitos esté nuevamente en la calle sin haber pagado sus presuntos crímenes. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: El juez uh, alega fallas al debido proceso. Nosotros respetamos la decisión del juez, pero no deja pues de ser lamentable que después de un esfuerzo de investigación relevante nos encontremos con que de nuevo algunos uh, algunas personas regresen a la calle sin haber pagado debidamente la responsabilidad por la comisión de presunta comisión de algún
7: delito. En entrevista luego de la firma de un convenio entre la UIF y la CONASE, Alfonso Durazo fue cuestionado sobre la boda de una de las hijas de Joaquín El Chapo Guzmán, realizada recientemente en el estado de Sinaloa, donde se presume acudió otro de sus hijos, Ovidio Guzmán, quien fue detenido y liberado por las autoridades. El secretario aclaró que Ovidio Guzmán no tiene orden de aprehensión en México, solo orden de extradición. Así lo dijo.
0: No hay orden de aprehensión en realidad. Está sujeto solo a una orden de extradición, hubo una, un operativo fallido del que, ustedes, del que ya se ha hablado de manera suficiente, pero en este momento es solo por esa responsabilidad que debemos actuar eh, nuevamente por su detención.
6: Se cerraron la
0: se la bueno, creo que estamos enterados todos, pero a diferencia del de operativo anterior, tenemos ahora que consolidar toda la parte judicial.
7: Agregó que el gobierno tiene una estrategia de combate al crimen y a la corrupción, por ello tras el caso de la pareja sentimental del marro dijo se debe trabajar para que el caso esté bien presentado y evitar que ocurran sucesos lamentables donde se le capture y luego se libere a un presunto delincuente. Juan, es mi reporte. Buenos
1: días. Muy buenos días, Itlali Sainz, Gracias por la información. Al respecto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que revise el actuar de los jueces luego de que uno de ellos, como acaba de escuchar, ordenó dejar en libertad a Karina Mora, la presunta pareja sentimental, de José Antonio Yepes El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Así lo daba a conocer el gobernador de Guanajuato.
2: Aquí lo que tenemos que vigilar precisamente es el
1: actuar de los jueces federales. Se Tiene un llamado a la publicatura de la presión que revise el actuar
8: de los federales porque no puede ser que el ejército, la marina, las jueces federales estén a los delincuentes y los estén soltando por otro lado.
1: Detienen a los delincuentes y los sueltan por otro lado. La historia de nunca acabar Y ojo, ¿eh? no siempre es culpa de los jueces. En la gran mayoría de las ocasiones, los jueces tienen que determinar lo que usted acaba de escuchar, dejar libre a los criminales, porque quienes detienen a los delincuentes no hacen el trabajo correcto y así es como se defienden. Los narcotraficantes, los violadores, los secuestradores, los rateros, etcétera, etcétera, etcétera. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. Y en más noticias, la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas inició actividades este 7 de febrero en Papantla, Veracruz, y previo a estos trabajos enviaron un mensaje a las organizaciones criminales donde les aseguran que no van a buscar responsables ni a calentar la
9: plaza.
10: Porque si no se puede entender de muchas maneras, ¿no? Que calentamos la plaza, que estamos buscando quiénes son los responsables de esos hallazgos y esas cuestiones. Esta brigada, pues vaya, no pretende eso, ¿no? Sino principalmente encontrar ¿no? restos o, o, o si es en vida encontrar a sus familiares.
1: Así lo daban a conocer para que los criminales no usen su fuerza para poder lastimar a quienes integran esta brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas dejan en claro le dejan en claro a los criminales, a las organizaciones delictivas que no buscan responsables, únicamente buscan a sus familiares y no buscan calentar, no buscan calentar la plaza. Y de Veracruz nos vamos a Tlaxcala y al Estado de México, donde la Comisión Nacional Antisecuestros iniciará operaciones para disminuir el delito de secuestro en coordinación con Unidad de Inteligencia Financiera que va a permitir desmantelar la estructura financiera de las bandas que se dedican a este delito. Víctor Hugo Enríquez, quien es el coordinador nacional antisecuestro, advirtió que no se limitarán al rescate de víctimas, por lo que ahora golpearán a las bandas accediendo a cuentas bancarias, inmuebles y bienes que se hayan adquirido por rescates de las víctimas.
11: A través de la
0: Unidad de Inteligencia Financiera hemos logrado establecer un mecanismo efectivo para la obtención, obtención de información relacionada con los flujos financieros. Hoy hemos podido identificar cuentas bancarias y extracciones de dinero de las víctimas gracias al trabajo conjunto con la UIF, por lo que la firma de este convenio nos permitirá potenciar los resultados en esta
1: materia. Y justamente en el marco de la firma de ese convenio, Santiago Nieto, el titular de la UIF de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que seguirán las transferencias, depósitos y movimientos para desmantelar a las bandas de secuestradores y esos recursos serán devueltos a las víctimas.
0: La reciente estrategia gira en torno a que todos los bienes recuperados de los secuestradores sean devueltos a las víctimas como uno de los objetivos del sistema procesal penal de corte acusatorio que tenemos en el país. El objeto es que las unidades ante secuestro del país a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana logren acceder a la información con la que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera relativa a cuentas bancarias de los secuestradores y sus familias eh, autos que hayan sido adquiridos por ellos, joyas inmuebles, información de carácter notarial, vuelos, empresas en las que hayan aparecido como socios apoderados legales, transferencias interbancarias, depósitos en efectivo, cheques, estados de cuenta o cualquier otra información financiera que sea eh, reportada a las instituciones
8: financieras y a los sujetos obligados.
1: Cada vez tiene más poder, más que hacer, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Y para el 2021, en México se podría registrar un mayor número de casos de feminicidios y violencia contra niños, niñas y adolescentes, como consecuencia del retiro del presupuesto que otorgaba el gobierno federal a refugios para mujeres víctimas de violencia. Así lo anticipó la criminóloga y presidenta del Instituto de Investigación y Estudios contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, Mónica Herrerías.
3: El próximo año sabemos ya, y hay que decirlo con todas sus letras, nos vamos a quedar sin presupuesto para los refugios, para mujeres, niñas y adolescentes que viven, y, y niños este, que viven la experiencia de la violencia familiar. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, claro, yo, yo ya sé, como criminóloga, lo que sigue es el delito de feminicidio. Eso es clarísimo, ¿eh? Al no tener refugios seguros para las mujeres, vamos a tener una elevada incidencia. No nos sorprendamos, por favor. Ya lo sabemos, se los estoy anunciando.
1: ¡Qué fuertes declaraciones! Para el 2021, es decir, el próximo año, en nuestro país, en México, se podría registrar un mayor número de casos de feminicidios y violencia contra niños, niñas y adolescentes porque se le retiró el presupuesto que otorgaba el gobierno federal a los refugios para mujeres víctimas de violencia. Y lo más alarmante que dice Mónica Herrerías es que no nos debemos sorprender, porque ya es una realidad que vivimos. Y lo dijo ante nuestros legisladores federales. Y se los dijo contundentemente y de una manera clara. Para que en un futuro se den cuenta los legisladores que si no hacen algo ahorita podrían tener grandes, grandes problemas en sus manos. Son las 5,22. Oiga, y seguramente usted vio en redes sociales, y si no vio se lo comento, fue tendencia ayer por muchísimas horas: Fuchi Kaka. Fuchi fue tendencia en las plataformas digitales. De hecho, a pesar de que los premios Oscar se estaban llevando a cabo y los primeros lugares estaban siendo los actores y actrices nominadas, las películas en las cuales participaron, etcétera, etcétera, también estaba en las top 10 Fuchi Usted se preguntará: ¿por qué Fuchi esas dos palabras, fuchi, caca, está como tendencia en las plataformas digitales. Pues fíjese que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a su movimiento ya hay una nueva corriente de pensamiento donde el corrupto es mal visto y estigmatizado. Declaración que remató con la frase fuchi, caca.
4: Es también que ya hay una nueva corriente de pensamiento y eso se debe a nuestro movimiento porque antes ni en la academia ni en las universidades se trataba el tema de la corrupción mucho menos en el parlamento en los discursos políticos no se mencionaba ni siquiera la palabra ahora es distinto todos los días la estamos mencionando y no solo eso el corrupto Está quedando mal visto, estigmatizado, fuchi caca.
1: Bueno, del fuchi Huacala al fuchi caca, no, no es fake news, no, el productor Paco Cigarroa no puso esas dos palabras de un lado y del otro y las juntó y se lo presentamos aquí, es algo que dijo el presidente de la república. Ya pasamos del fuchi Huacala al fuchi caca. Son las 5.24. con 24. Hoy es lunes, lunes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
1: Feliz inicio de semana, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, ¿cómo está?
9: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y todo el auditorio de antes eh, del amanecer. Condiciones muy particulares en el territorio nacional, frente frío número 39 de 53 que ha pronosticado la Conagua y 44 que tenemos de promedio. Seguramente rebasaremos, Juana, el promedio y el pronóstico. Esto va, nos va a traer eh, consigo lluvia importante y bajas temperaturas en el noroeste y norte de nuestro país. Además, se combina con la novena tormenta invernal. Es muy importante tener... Eh, Claro que en las próximas horas tendremos caída de nieve y aguanieve en zonas serranas de la Baja California, Juanma, Sonora y Chihuahua. Además, hay algunas lluvias dispersas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango. Muy importante, abrigarse bien, tener precaución eh, con los incendios urbanos, tener mucha precaución con accidentes automovilísticos al eh, conducir por las carreteras y autopistas de nuestro país. El volcán Popocatépetl, más 143 exhalaciones, 284 minutos de tremor, una explosión, una explosión moderada, esta se registró a las 2:34 con 34 minutos de esta madrugada, una columna de ceniza de aproximadamente un kilómetro de altura con dirección Noroeste, tenemos que estar atentos a la caída de ceniza en municipios del Estado de México y de Puebla, Amarillo, fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico, Juanma, durante la noche, 33 exhalaciones y 95 minutos de tremor. Dos noticias más, Juanma, como sabes, estamos en plena temporada de incendios forestales, afortunadamente las fuerzas de tarea pudieron liquidar un incendio forestal en Veracruz, en Veracruz, este fin de semana se logró liquidar a las seis de la tarde del día de ayer este incendio forestal que llevaba algunos días siendo atendido Y tenemos uno más en Nuevo León, en reporto 95% de control y 70% de liquidación. Esto en el municipio de García. Muy importante a todos quienes nos escuchan, tener precaución, no provocar incendios forestales, el 97% son provocados por las actividades humanas ya sean descuidos o actividades intencionales tenemos que ser cuidadosos con el manejo del fuego ya que este pone en riesgo no solo a nuestros bosques a nuestras selvas, a nuestros pastizales a las comunidades que viven cerca de ellos sino también a nuestros combatientes de las distintas eh, instituciones que se sí. dedican a combatir incendios forestales, Manuel.
1: Muchísimas gracias coordinador antes de despedirlo informarle, hay que informarle que no le atinó ni a una de las nominaciones de los premios Oscar 2020, coordinador.
9: Querido Juan, me quiero decir, quiero aquí hacer una confesión eh, eh, frente a ti, frente al productor, frente a nuestros amigos radio escuchas ¿Quién sería yo si me llevo esta quiniela? Imagínate que el jeque está por la calle de la amargura en la de la Liga MX. Así Imagínate es. si yo le doy un golpe así al faraón en el tema de espectáculos y la cinematografía, lo metería en un problema gravísimo. Por ello, Juan, me reservé, ah, bien. participé de manera solidaria, sin embargo, no puedo yo hacerle eso a mis compañeros colaboradores. Qué bueno que disfrutamos todos la noche de los Óscares, me avisan dónde es la cena, yo con todo el gusto invito... A los ganadores, por supuesto, a los colaboradores de este extraordinario espacio,
1: Juan. Así será, querido coordinador, le mando un fuerte abrazo.
9: Otro de vuelta, hermano, saludos.
1: David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Son las cinco de la mañana con 28 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver. Mónica García Villegas, ¿se acuerda de ella? La exdirectora y dueña del Colegio Enrique Repsamen donde murieron 26 personas por el sismo del 2017, esta señora ya se declaró culpable, aceptó su responsabilidad en la muerte de estas personas, entre ellas 19 menores de edad. That's Life, Frank Sinatra, canción que salió en la película Joker, reporte vial, la pausa, y ya volvemos.
12: And a me Antes del amanecer, con Juan
0: Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez, continuamos.
1: You keep me hanging on de la película Once Upon a Time in Hollywood. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea. Déjenos saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de este espacio de información. ¿Cuáles son los problemas que que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad. Queremos saber, queremos que nos cuente y queremos presionar a la autoridad. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina, 5166-1025. Son las 5 de la mañana con 32 minutos. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique
8: Alfonso. Mi querido Juanma, vámonos con los deportes, y bueno, pues platicar lo que ocurrió en este fin de semana, Juanma, con el tema de Nico Castillo, por fin, luego de 12 días, eh, internado por una trombosis, después de una operación de una lesión como tal y que le fue encontrado, pues eh, había generado muchas dudas por su estado de salud, y por fin... El chileno abandonó el hospital en un video que subió a redes sociales, escribió hoy eh, después de muchos días en el hospital, me voy agradecido, bendecido, caminando con vida y con mi pierna intacta. Hoy tengo un partido aparte y no lo voy a perder y es que todavía va a seguir su recuperación, no termina la cosa ahí, la trombosis es una situación que obviamente tiene que eh, seguirse tratando, pero por lo pronto ya no está en el hospital. Y Juan, me lo platicábamos tristemente la, la semana pasada, el viernes, es que México pues iba a enfrentar en la semifinal eh, preolímpica rumbo a los eh, Juegos de Tokio a Estados Unidos, ¿no? Que es la potencia, que es el meromero, mero. las eh, norteamericanas son las campeonas del mundo y en estas categorías pues, son muy bravas y pues la metieron 4-0 a, a nuestro representativo, que no va a unos. Eh, Juegos Olímpicos desde Atenas 2004. En la otra semifinal, Costa Rica, que también perdió ante la favorita Canadá, se queda sin eh, ir a Tokio. Eh, este es un tema el cual ya, ya es recurrente, que puede haber muchas críticas, es cierto, sobre todo porque, pues no sé si porque no, no hubiera ido Charlín Corral, eh, las cosas hubieran cambiado, ¿no? Por esta problemática que trae con, con la familia Cuellar, eh, el anterior técnico Leo, y ahora Christopher, pero lo cierto es que pues va, van a seguir las dudas, ¿no? De un proceso en el cual se le había tenido pues mucha confianza, y que finalmente no se da, así que las mujeres otra vez en el fútbol sin... Eh, juegos Olímpicos como tal Y en la Serie del Caribe, Juanma, República Dominicana Representado por los Toros del Este No es Albur, así se llama, los Toros del Este Son los campeones de la Serie del Caribe 2020 Al vencer 9 por 3 a los Cardenales de Lara de Venezuela Es el título número 20 para los dominicanos Los venezolanos se quedaron, pues, encorajinados Porque... Pues desde 2009 no levantan el título, habían eliminado a México, por cierto, a los tomateros de Culiacán y perdieron la final. Y Juan el quinto mexicano en la NBA, ya lo habíamos comentado en algún momento. Juan Toscano Anderson, nacido en Oakland, pero de madre michoacana y campeón con el equipo de Fuerza Regia en 2019. Ya debutó con los guerreros de Golden State el sábado en la derrota de su equipo 125-120 ante los Lakers. Toscano jugó 19 minutos, anotó 5 puntos, 3 rebotes y también tiene 2 asistencias. Así que la verdad es una maravilla que haya otro jugador mexicano. El quinto ya en la historia de nuestro país. Y ahora pues con ese tema de los, del Oscar, Juanma, que la verdad yo eh, como siempre este, voy a, a quedar inconforme porque... Ajá. No se va vale. hay mano negra, este, el faraón, este, nuestro coordinador, tú y, 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 y todos, como diría Chacón, me pero pues se suben al tren y esto es un complot, Juanma. Pero en fin, el asunto es que el director Sp Spike Lee le rindió un homenaje al ex Kobe Bryant al llegar con un atuendo, un smoking, a los premios Oscars, con los colores del equipo donde Kobe jugó 20 años, eh, el número 24 en la solapa, además el cortometraje Hair Love, que fue el ganador del... Eh, del Oscar, y relata la historia de un papá que peina por primera vez a su hija, pues el director eh, dedicó esta estatuilla a Kobe y a su hija fallecidos en el accidente de helicóptero el pasado 26 de enero, junto a siete personas más en California. Básicamente
2: dijo... Este premio está dedicado a Kobe Bryant. As as Ojalá Thank todos
8: you. tengamos un segundo acto tan grandioso como él. ¡Que ni la mañana ebria, Juanma! Ahora sí, por fin, ya en cinco jornadas te pude ganar un fin de semana desgraciado. Le atinaste a 3, yo le tenía a 5 y ahora está 20 a 16 la cosa. 20 a 16, sigues ganando, pero ya te está dando. Frío. Yo lo sé, yo ah. lo sé. Puebla perdió <risas> contra Santos 3 a 1, Tijuana y Toluca 1 a 1, Cruz Azul y, y el Chaquito Jiménez que se estrenó en la Azteca y anotó. Venció a Pachuca 3 a 1, Tigres, Violonchel va a las Chivas 3 por 0, El León 3 por 1, Monterrey, el campeón que no gana, Los Pumas, increíbles. Son los Pumas Galácticos, ya no son gatitos estos que le hagan el antidoping, Juanma. 4 por 0 al San Luis Querétaro, que cayó ante Tuchichicuilote 2 a 1. Y Juárez que le pegó a Necaxa, que le quitó el invicto. Y, por cierto, Pumas es el único invicto del torneo. Caray, con tan poquito que le habían dejado a, a Michel. Y la verdad está haciendo un gran trabajo. Digo, son cinco jornadas, son cinco jornadas, hay que volvernos locos. Pero de entrada, lo de Pumas llama la atención. Juanma, ya me voy. Nos vemos en Minutos en hechos AM. Este, ¿cuándo, ¿Dónde va a ser la cena? ¿O, ¿O cómo va a ser? ¿O va a ser otra vez piñata? ¿Va a ser cortina de humo? ¿Vas a invitar a gente, Juanma? Porque, porque esto lo veo como complot, ¿eh? Sí, ya lo veo claro. como complot entre el faraón y, y tú y el coordinador. Creo que traen ahí algo, algo turbio, algo turbio, la verdad. Ya veo hoy mi Twitter, arroba Lea Deporte. ¡Saludos! Saludos, mi
1: querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes antes del amanecer. Se está quejando de la cena que todavía no es y él todavía no ha pagado... Que le gané la quiniela pasada. Está está celoso el, el querido Luis Enrique Alfonso. 5 con 39, resumen capitalino. Mónica García Villegas, exdirectora y dueña del colegio Enrique Repsamen, aceptó su responsabilidad en la muerte de 26, 26 personas, entre ellas 19 niños y niñas. Luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que provocó el colapso del plantel. La defensa de Mismoni solicitó juicio abreviado para acceder a los beneficios de reducción de pena que le permitían salir de prisión en un tiempo menor a la pena que solicitó el Ministerio Público, que es de 22 años y 6 meses. Dicha aceptación permitiría también establecer el monto de reparación de daño por cada una de las víctimas, 5.39. Y luego de posponer en más de cuatro ocasiones la entrega de los trabajos de reconstrucción en el multifamiliar Tlalpan, debido al incumplimiento de las constructoras, autoridades capitalinas entregaron este sábado nueve de los diez edificios de esta unidad. Integrantes del Grupo Damnificados Unidos recibieron en silencio y con los puños en alto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ante los reclamos por la demora en los trabajos del edificio 13, recordó que se trabajó arduamente para que los afectados del sismo de septiembre de 2017 no tuvieran que endeudarse para recuperar su vivienda.
7: Se trabajó muy duro para poder... Integrar un programa que no tiene que ver con lo que había antes Antes se planteaba el endeudamiento de los damnificados para poder regresar a sus casas Ya pasó un tiempo y eso ya se nos olvidó Funcionarios corruptos, coludidos con empresas,
3: rapaces Han retrasado el regreso a casa de muchas y de muchos Exigimos la pronta aprehensión y el juicio al prófugo
11: Edgar Osvaldo Tunguí Rodríguez
1: la Fiscalía Capitalina abrió veinte carpetas de investigación por acoso cibernético Adrián Jiménez.
2: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga 20 casos de acoso cibernético que denunciaron alumnas de la UNAM. Tras presentar el plan de política criminal ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso Capitalino, la fiscal Ernestina Godoy refirió que las víctimas son estudiantes de distintas facultades ubicadas en Ciudad Universitaria, entre ellas la Facultad de Contaduría. Escuchemos. De ellos, ¿no? tienen que permitir el acceso a sus máquinas que es donde las chicas dicen que están albergadas sus
5: unas carpetas que ellas están, están señalando de me parece
2: que es Godoy Ramos agregó que la Fiscalía General de Justicia lleva a cabo los procesos establecidos en la Ley Olimpia legislación que fue aprobada el año pasado y que establece sanciones para quienes sin consentimiento publiquen fotos o videos de carácter sexual Juan Mauditorio es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez. Quédate en la línea, por favor, porque justamente hablando de la UNAM, ¿qué escuelas siguen en paro, Adrián? Te saludo nuevamente.
2: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El pasado fin de semana los estudiantes que estaban en paro en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, entregaron las instalaciones a las autoridades universitarias. Con ellos, son 11 los planteles de la UNAM que se encuentran en paro. Son 7 escuelas del sistema bachillerato. Se trata de las preparatorias 3, 5, 6, 8 y 9. Además, los SH Sur y Oriente en el caso de Educación Superior son cuatro instalaciones de la Universidad en Paro. Se trata de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y Psicología. Juan Mauditorio se prevé que este día la Prepa 4, la Facultad de Arquitectura, el CCH Naucalpan y la Escuela Nacional de Trabajo Social regresen a clases. Juan Auditorio es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días. De todas maneras, le daremos puntual seguimiento a lo que está pasando en la máxima casa de estudios. Varias facultades, varias preparatorias y algunos CCH están, están en paro aún. Dos meses y algunos días que llevan en paro algunas escuelas de la máxima casa de estudios porque hay personas que tomaron las instalaciones debido a que sigue habiendo acoso sexual, violencia de género, no hay una adecuada atención médica y es lo que están exigiendo estos paristas. Son las 5 de la mañana con 43 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a nuestras efemérides del día de hoy porque en este 10 de febrero de 2020 le agradecemos su sintonía, pero le recordamos que un día como hoy... Pero de 1821, en Acatempan, municipio actual de Teloloapan, en el estado de Guerrero, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero ponían fin a las hostilidades entre insurgentes y realistas. Y hoy, hoy es Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Muchísimas felicidades a los integrantes de esta rama del ejército. 5.44. con 44. Y escucharon ¡Libre!
4: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias ¡Un, dos, tres,
1: ¡A! ¡ah! Es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones, porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
10: Querido Juan Manuel, qué gusto me da saludarte, buenos días a ti y a todo tu público que madrugan juntos. Pues hoy, si te parece, nos vamos a ir al barrio de La Condesa. Nos vamos a ir específicamente a la calle de Benjamín Gil, en el número 112, con esquina Gómez Palacios. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Por fuera un una casona, una casona porfiriana eh, y dices que hoy tiene en particular cuando se cruza esa puerta nos encontramos la Capilla Alfonsina que sería la casa del gran diplomático escritor intelectual mexicano de principios del siglo XX don Alfonso Reyes y en esa Capilla Alfonsina está su colección de libros él manda diseñar la biblioteca para que entren nada más te, te voy a dar por presumir para, seguramente tú tienes, ya estás cercano a ese acervo bibliográfico, 20.000 volúmenes de literatura francesa, española y mexicana del siglo XIX. Era un amante de la literatura del siglo XIX y manda construir esa capilla que decían, bueno, esa no es la capilla Sixtina, sino la Alfonsina. Y en esa capilla lo que vas a encontrar es un acervo literario de los más importantes de literatura del siglo XIX que está a disposición del público. La pueden visitar de lunes a viernes, hay incluso visitas guiadas, el fin de semana está cerrada esa Capilla Alfonsina, la entrada es gratuita y también hay conferencias, hay eh, mesas redondas y puede consultar todo el público, esta biblioteca, este acervo del siglo XIX. Así es que ya lo sabes, mi querido Juan Manuel, si ustedes quieren compartir una fotografía cuando visiten la capilla Alfonsina, pues eh, está mi Instagram, que es el Cocodrilo MBC, mi Twitter, que también es el Cocodrilo MBC, o Sergio Mazán71, y saben que todos los sábados 7 de la noche tenemos una cita aquí en estas mismas frecuencias de Noticias MBC para recorrer juntos las calles de la ciudad a bordo del Cocodrilo.
1: Muchísimas gracias mi querido Sergio Almazán, son las 5 de la mañana con 46 minutos. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: El viernes acabamos antes del amanecer y nos pasamos a Exa FM. Entonces, en este espacio no le pude dar a conocer... Lo que anunciaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera. En el Salón Tesorería anunció que sí se va a rifar el avión presidencial. Se rifa el avión TP-01 el próximo 15 de septiembre. Hatsiri Magallanes.
5: Gracias, Juanma. Buenos días. Tras calificar el hecho como inédito, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la rifa del avión presidencial TP-01 el próximo 15 de septiembre. Esto será a través de la Lotería Nacional y cuyo objetivo es recaudar tres mil millones de pesos para financiar equipo médico. Desde Palacio Nacional, el mandatario así lo dijo.
4: Después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ...ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar.
5: A su vez, Ernesto Prieto, director general de la Lotería Nacional, explicó que se trata de 6 millones de boletos de la lotería con un costo de 500 pesos cada uno para repartir el premio entre 100 personas a quienes les corresponde 20 millones de pesos libres de impuestos. Por su parte, el director de Manobras, Jorge Mendoza Sánchez, comentó que se siguen negociando las ofertas que están en pie para la venta del avión.
1: Que Hubo 11 manifestaciones de interés. Una de esas ofertas
2: sigue viva, estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta, no obstante durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes de hecho en los últimos días recibimos una otra manifestación de interés hoy en día se encuentran ya
0: inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta asimismo traemos un proceso
1: en colaboración con Boeing donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados, al momento no estamos en posición para cerrar con ninguna de estas ofertas, pero estamos negociando
5: y bueno, finalmente el presidente confirmó que el avión arribará a nuestro país el próximo mes de abril y también dio a conocer que los mexicanos que radiquen en Estados Unidos podrán participar en el sorteo. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a los empresarios que compren 40 mil billetes de lotería del denominado gran sorteo del avión presidencial para que los distribuyan entre sus empleados, la Canacintra afirmó que esperarán a que el mandatario les haga la solicitud durante su encuentro el próximo miércoles. Raúl Riquelme, el presidente de enlace legislativo de la Canacintra, explicó que si bien pueden apoyar con el objetivo de rifar el 15 de septiembre 11 premios de 20 millones de pesos para el avión presidencial, es una decisión personal de cada mexicano si compro o no un boleto pues no puede ser una obligación.
4: Pues yo creo que
0: toda la gente tendrá que tomar la decisión, es una cuestión totalmente personal, como siempre ha sido la participación en la Lotería Nacional. No puede ser obligación, prefiero no manifestarme al, al respecto. Yo creo que es una búsqueda de una alternativa de cómo... ...obtener recursos de un bien, es una forma, es un activo que está ahí, que no saben qué hacer con él... ...y pues una rifa es como cualquier cosa, ¿no? Tengo un coche, tengo un, una televisión y la voy a rifar... ...porque es un avión presidencial.
8: Se está evadiendo la realidad, o sea, se están haciendo cortinas de humo cada día... ...ahorita fue lo de los azuetos, el avión, las medicinas, él no sabía nada de una boda, etcétera... ...entonces creo que lo que tenemos que exigir es una certeza de atacar los temas...
1: Bueno, ¿usted qué opina? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Al encabezar el diálogo con los pueblos indígenas en Tierra Blanca, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará la decisión de los gobernadores que no se adhirieron al Insabi, pero ya se verá, dijo, quién es quién en servicios de salud. Y
4: no hay ningún problema... Si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar el servicio de salud, nosotros vamos a cumplir con el gobierno de Guanajuato porque se les van a transferir todos los fondos que por derecho le corresponden. Y es hasta mejor así que algunos estados no hayan aceptado, que voluntariamente hayan dicho nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud ¿y saben por qué? es bueno porque es como la democracia significa competencia y vamos a ver quién es quién
1: creo que no debería de haber competencia en el sector salud y más cuando está en riesgo la vida de miles de personas si no se quién adherir al INSAB y algunos gobernadores, será porque su sistema de salud está muy bien hecho, muy bien planteado, funciona, pero que se diga que ahora se va a ver quién es quién cuando están en riesgo la vida de los ciudadanos creo que no es adecuado. Pero al encabezar un diálogo con comunidades indígenas en la alcaldía Milpa Alta, el primer mandatario se comprometió a levantar el sistema de salud al tiempo en el que calificó como una vergüenza que políticos y médicos hayan corrompido el sector.
4: Nos dejaron el sistema de salud por los suelos. Centros de salud, hospitales, sin médicos, sin especialistas, sin medicinas. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Y no solo los políticos corruptos, también le entraron. Algunos médicos, una vergüenza que una profesión humanista se haya prestado a corromper el sistema de salud de nuestro país.
1: Y en los números habrá una millonaria derrama económica por el Día del Amor y la Amistad, Citlali Sainz.
7: Hola, Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Los comerciantes establecidos del país adelantaron que el Día del Amor y la Amistad generará una derrama económica de más de 22.800 millones de pesos, lo que representará un incremento de 3.2% respecto a la misma fecha del año anterior. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo La Concanaco, que encabeza José Manuel López Campos, consideró que esta fecha incentiva algunos giros comerciales que tienen gran demanda. Y bueno, además de que pues, en esta fecha que se celebra el amor y la amistad se alienta al consumo en restaurantes, a centros de esparcimiento al igual que se puede extender los festejos hacia el fin de semana los giros de mayor incremento por este 14 de febrero son hoteles, cines, teatros, parques de diversiones, restaurantes cafeterías, bebidas y licores así como electrónicos y celulares tarjetas electrónicas y la venta de flores, dulces, chocolates, ropa calzado, joyería y perfumes la Concanaco estimó que en promedio una persona puede gastar entre 300 y 3 mil pesos para adquirir un obsequio, habiendo desde luego excepciones donde el gasto es mucho mayor. Juan, es mi reporte, buenos días.
1: Muy buenos días y cómo se van a mover los números esta semana, Lalo Torreblanca.
0: La Agenda Financiera con Eduardo Torreblanca.
11: ¿Cómo estás, Juanma? Muy buenos días. Buenos días, buen inicio de semana. En una semana con información relevante, este lunes, encuesta de viajeros internacionales al mes de diciembre del 2019, indicadores de consumo privado a noviembre del año pasado y balanza comercial al mes de diciembre y todo 2019. Martes, 11, indicadores de transporte de pasajeros en diciembre del 2019. Indicador de actividad industrial importante este Indicador a octubre del 2019 por entidad federativa e indicador de actividad industrial al mes de diciembre del 2019. Estos dos indicadores importantes para entender al sector secundario de la economía. No esperen datos relevantes en cuanto a positivos. Miércoles 12, indicadores de comercio electrónico y el jueves 13, lo más importante. Tanto los datos de ocupación y empleo al cuarto trimestre del 2019, datos de ocupación y empleo al cuarto trimestre del 2019, y el Banco de México hace un anuncio sobre política monetaria, posibilidad de que haya un ajuste a la baja de las tasas de interés en al menos un cuarto de punto porcentual. Esto sería lo más importante. Hasta el próximo lunes, Juanma.
1: Hasta el próximo lunes, querido Eduardo Torreblanca, y ya para despedirnos. A lo largo de esta hora informativa le pusimos la música de los premios Oscar 2020. ¿Pero quiénes fueron los ganadores? Una crónica de Marlene Sánchez.
12: And the Oscar goes to Parasite.
3: Así su historia Parásitos, la película surcoreana dirigida por Bong Joon-ho, se llevó cuatro estatuillas en la entrega número 92 de los premios Oscar que se realizó en el Dolby Theater de Los Ángeles. We never this to ever We are so happy. Ganó en las categorías Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Guión Original y Mejor Director. Se trata de la primera película surcoreana en ser nominada al Oscar en la categoría principal. The the
12: Oscar goes to Renée
3: la estatuilla para la mejor actriz fue para Renée Zellweger por su interpretación en Judy, la película sobre la actriz Judy Garland, 30 años después de haber protagonizado El Mago de Oz. The Oscar goes to Joaquin phoenix, joker. el mejor actor no fue sorpresa joaquín phoenix fue el ganador por su papel en joker de todd phillips en su discurso habló sobre la unión que debe de haber entre los seres humanos y también se refirió al cambio climático incluso también hizo una mención de su hermano fallecido
6: When he was 17, my brother wrote this lyric.
3: Además de ese galardón Joker se llevó la estatuilla a mejor música original Otra favorita de la noche fue 1917 Ganó los premios a Mejor Mezcla de Sonido, Mejores Efectos Especiales y Mejor Fotografías. Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino ganó como Mejor Diseño de Arte y Brad Pitt obtuvo el galardón a Mejor Actor de Reparto por su papel como el doble de acción, Cliff Boot. Contra lo imposible ganó en Mejor Edición de Sonido y Mejor Edición. Yo-Yo Rabbit, Historia de un matrimonio y Mujercita se llevaron un galardón cada una. La mejor película animada fue Toy Story 4. En la parte musical, uno de los mejores momentos de la noche fue la aparición de Eminem en el escenario para cantar Lose Yourself, que fue la ganadora del Oscar a Mejor Canción en 2003. Pasaron 17 años para que el rapero la presentara en los premios de la academia. Los asistentes también se deleitaron con la voz de Sir Elton John, quien junto con Bernie Toppin ganó el Oscar a Mejor Canción Original por I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, una película que narra su vida. Y la joven cantante Billie Eilish se encargó de interpretar Yesterday de Paul McCartney durante el homenaje a los personajes que fallecieron en el último año, entre ellos Kobe Bryant y Kirk Douglas. Fue una noche en la que además se anunció la apertura del nuevo Museo de la Academia en Los Ángeles el 14 de diciembre.
1: Ahí lo que pasó la noche de ayer en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el estado de California... Los premios Oscar 2020. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Gracias por iniciar su semana con nosotros. Dejamos el 102.5, pero...